0: Liebe Johanna, willkommen zu mir im Podcast Charismatik. Ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist, denn die liebe Johanna und ich haben uns in der Bro-Box in Köln kennenlernt. Sie ist Geschäftsführerin der Bro-Box. Die haben den Standort in Köln und Johanna... Ich darf dich bitten, dich mal vorzustellen und was du eigentlich mit unseren Augenbrauen alles so anstellst, das wollen wir in dieser Folge erfahren und warum Augenbrauen einen auch sehr charismatisch aussehen lassen können. Nicht nur Frauen, auch Männer, denn das habe ich schon erfahren, dass die mittlerweile auch sehr viel zu dir kommen. Johanna, ich bin sehr gespannt, was du uns heute aus dem Nähkästchen berichtest. Ja, hi, ich bin Johanna aus Köln,
1: ich habe ähm, vor jetzt sind es mittlerweile fast fünf Jahren, die Browels gegründet. Ähm, auf, äh, über sehr viele Umwege tatsächlich. Ähm, ja, ähm, Aber ich glaube, ich habe damals zur richtigen Zeit wahrscheinlich erkannt, dass Augenbrauen doch ein Ding sind, beziehungsweise werden könnten. Und ähm, ja, wir sind ganz erfolgreich damit, ähm, weil äh, es tatsächlich das Gesicht schon verändern kann. Also man kann mit Augenbrauen doch äh, ein Gesicht auf jeden Fall frischer wirken lassen.
0: Also ich muss sagen, das merke ich ja auch total an mir. Ich bin jetzt leider ein sehr blasser Typ und habe auch sehr helle Augenbrauen und musste auch schon Microblading machen. Und ich merke halt einfach auch, wenn ich mir die nicht mache... Ganz echt dann bin ich früher bei irgendwelchen Dates am nächsten Morgen ungeschminkt aufgewacht. Ja, der Typ hat gedacht, okay, who's that? Und jetzt so äh, habe ich wieder Farbe im Gesicht, ja, und das ist so wichtig. Also, mich würde mal interessieren, Johanna, es ist ja so, ich habe natürlich auch so ein bisschen recherchiert, dass es da ja wirklich so vor zwei, drei Jahren irgendwie so einen richtigen Boom gab, no? oder dann, wann du es gegründet hast. Es fing ja wahrscheinlich schon in anderen Ländern vorab an. Deutschland ist ja immer so ein bisschen Nachzügler. Mhm. Wo würdest du denn sagen, ich war damals immer bei, bei Douglas, bei Benefit, die mhm. Augenbrauen machen, wo würdest du denn sagen, womit kam der Boom, warum kam der Boom und wie hast du den erkannt? Also tatsächlich, ähm, glaube ich, kam der Boom an sich mit äh,
1: dem ganzen Make-up-Trend. Aber äh, du hast schon recht, Benefit ist da in Deutschland auf jeden Fall schon so eine Art Vorreiter. Ich habe da ja auch mal gearbeitet eine Zeit lang ähm, und habe das da quasi auch kennengelernt, weil davor war es so, dass ich nicht so viel über man wusste, aber ähm, ich dann halt in der Zeit dort auch wirklich gemerkt habe, dass man, dass man so viel in dem Gesicht verändern kann dadurch und äh, das hat mich halt fasziniert und dann habe ich natürlich im Endeffekt habe ich es ja nicht erfunden oder so für Köln, aber ähm, ich habe halt in London diese brow -Bars gesehen und ähm, habe dann natürlich in äh, Instagram und so weiter recherchiert und habe halt gesehen, dass das in den USA ein Riesending ist, dann kam damals auch Nitroblading auf, ähm, habe ich zu der Zeit dann auch schon mitgelernt bzw. Schulungen gemacht und ähm, halt einfach festgestellt, dass es so ein Riesending ist. Aber tatsächlich glaube ich, dass ähm, das Augenbrauending an sich ähm, gar nicht so groß geworden wäre, wäre dieser Riesenboom an Make-up-Tutorials und so weiter nicht gekommen. Weil das war, meine ich, auch so die... Z also man trägt die ja jetzt auch anders als zum Beispiel vor fünf, sechs Jahren, würde ich jetzt mal behaupten. Und so angefangen hat es ja tatsächlich so ein bisschen mit diesen Kylie jenner und Carolelle waren Augenbrauen, wobei Kylie Jenner war ja so dieses Schminkvorbild für Augenbrauen, sag ich jetzt mal. Und sie waren ja damals schon noch sehr kantig und sehr, sehr, sehr dunkel und so weiter. Aber äh, dieser Trend hat sich, glaube ich, tatsächlich zusammen mit dieser ganzen Contouring-Geschichte und so weiter gebildet. Und ich glaube, dass man halt einfach erkannt hat, dass man mit Augenbrauen einfach ein Gesicht bzw. einen Ausdruck völlig verändern kann. Also ich glaube, dass kein make up ohne Augenbrauen steht. Also das ist für mich so eine ganz klare Sache. Und ähm, gerade auch diese contouring technik und so weiter, das kommt ja im Prinzip alles so aus dem Theater so ein bisschen. Das ist ja Theater-Make-up fast schon, das, also das, oder Travestie-Make-up. Das ist ja auch sehr theatralisch. Und man kann damit zum Beispiel, ähm, ich habe da tatsächlich auch schon mal im Radio kurz drüber gesprochen, ähm, ich habe es damals auch so ein bisschen mit diesen Mephisto-Augenbrauen verglichen, die so spitz und dreieckig sind, dass das ist halt nicht die Proportion ist, die einem irgendwie im ersten Moment direkt sagt, oh mein Gott, wie sympathisch, sondern denkt, oh mein Gott, wie beängstigend. Und dass man das allein über so einen Augenbrauenausdruck ähm, kreieren kann, das kann man halt auch in jedem Make-up-Look jetzt vielleicht nicht in so einem furchtbaren Sinne einbringen, aber man kann dadurch halt ähm, einfach einen Gesichtsausdruck erzeugen, obwohl das Gesicht noch nicht mal an, an, an der Sache beteiligt ist. Also, die Augenbraue selber das gibt dir quasi schon einen Gesichtsausdruck.
0: Aber das, ist halt so das Faszinierende. Ja, das ist total. Schlingel. Also kein Make-up steht ohne Augenbrauen, da muss ich dir wirklich total recht ja. nehmen. Du kannst noch so krassen Kajal und sowas haben, wenn die Augenbrauen halt nicht vorhanden sind, dann sieht man halt einfach unfertig aus, ne? Ja. Also finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Und du hast recht, das könnte auch gekommen sein mit diesen ganzen YouTube-Tutorials, ja, ne? Ja. Und dass man da wirklich anfing, es gab ja auch das Model, wie hieß die nochmal, die dann diese Busch-Augenbrauen ja, hatten. Da, da Richtig, genau. Die war, glaube ich, da auch so ein großer Trendsetter mit, oder? Ähm, ja, wobei ich glaube, dass, dass bei
1: ihr so die Betonung Augenbrauen schon da war, aber sie ist halt so ein, ich glaube, sie ist eher so ein, ein neutraler, natürlicher Typ und so ein, mhm. so ein bisschen wild und ich glaube, das war so ihr Ding und mhm. dann war halt die Augenbrauen sehr markant, aber ich, also ich würde jetzt, also klar, es ist immer das, was einem so als erstes einfällt, aber ich würde jetzt tatsächlich behaupten, dass so dieser Trend erst mit dem Schminktrend der Augenbrauen angefangen hat und der hat meiner Meinung nach in den ganzen Tutorials angefangen, dass Leute plötzlich nicht nur äh, eine zweite oder dritte Mascara hatten, weil es ja so geil ist, Mascara aufeinander aufzubauen, in der, also was man da wirklich macht mittlerweile, das hätte man ja vor zehn Jahren auch nicht gemacht, sich irgendwie zwei Mascaras immer zurechtgelegt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe schon immer zwei Mascaras mittlerweile sondern ich glaube, bei den Augenbrauen war es dann genauso, dass man da dann quasi angefangen hat, nicht nur irgendwie einen Stift zu haben, sondern plötzlich so eine Augenbrauenmascara und irgendwie... Total. Also, ich habe auch so mittlerweile alles. Einfach
0: mittlerweile. Also mich, ich werde schon bei Jobs teilweise gefragt, warum meine Augenbrauen so krümeln, äh, weil ich mir da mittlerweile, ich schmier mir da, also erstmal gehe ich zu dir zum Bro-Lifting, dann schmiere ich mir da noch irgendwelche Seifenmonds so rein, damit so, die dann nach dann oben stehen. <lacht> genau. Dann kommt noch mal ein schönes Gel drüber. Dann kommt noch mal ein Stift. Und dann denke ich mir so: Ja, du hast schon recht. Also, man bearbeitet da ganz schön viel. Und ich muss wirklich sagen, ich finde das sehr, sehr spannend mit den Augenbrauen. Was würdest du denn sagen, also da gibt es ja ganz verschiedene Techniken, ne? Sage ich jetzt mal, mir ist jetzt bekannt, natürlich wachsen, zupfen. Kann man denn auch kleine Härchen heutzutage sogar schon transplantieren? Was gibt es da so für Techniken? Ja, das mit dem Transplantieren
1: habe ich tatsächlich mal auf einer äh, Schulung für äh, Brows bei einer äh, Kundin gesehen, beziehungsweise bei einer Modellkundin gesehen. Und äh, die hat so drunter gelitten, also never, ever do that, würde ich nur sagen. Das ist der ja absolute horror gewesen, weil Warum? Die, haben, äh, die haben, also das, die hat es irgendwie, glaube ich.
0: Also man kann, kann es machen, schon machen, theoretisch. Man kann es schon machen, aber das Ding ist, man muss ja überlegen, die
1: auch machen, haben ja schon eine spezielle Struktur. Und wo kriegst du die denn am Körper her? Dass die, also muss man die an einem Unterarm entnehmen eigentlich oder so? Oder keine Ahnung, aber äh, die haben ja die aus, dem, aus den Nackenhahn genommen. Die natürlich viel dicker sind und auch so ein bisschen kraus waren. Und ich war, also, die hat, die, hat oh, die, Arme, die hat mir so leid getan. Die hat dann einfach auch gesagt: so, Gott, ich bin so froh, wenn ich jetzt diese Powder Brows habe. Ich dachte, oh, <lacht> Gott, das war so auch, glaube ich, mein erstes Modell. Ich dachte, ja, du darfst es nicht verkacken,
0: So Ich gebe alles. Das hat mich auf
1: jeden Fall extrem. Die wollte mal. nochmal
0: extra Druck machen, glaube nee, ich. Ich habe sie einfach so verzweifelt.
1: Die hätte sich, glaube ich, bei jedem da hingelegt. Und, also, aber ich habe es richtig gut gemacht. Ich war danach auch sehr stolz auf mich. Ähm, Jedenfalls war das, die hat wirklich drunter gelitten, weil die meinte, die hat diese Haare transplantieren lassen und die zupfte jeden Tag und immer, wenn was rauskommt, und die gehen einfach nicht weg. Und ihre anderen oh, wachsen die danach, die transplantieren? Die wachsen danach. Also wenn die einmal da drin oh, 50 sind, dann wachsen die. Und das waren halt, also die waren halt unnatürlich. Das, das, ist das ist ja
0: schrecklich, weil man hat so Löckchen halt ausbraucht. Richtig dicke Borsten-Dinger. Und dann halt auch in
1: so einem Abstand und denkt, das ist einfach schön. Nee, sorry,
0: das finde ich ist ja schrecklich. So okay, das heißt, diese Art und Weise ist schon mal raus von den ja, um Augen. Was gibt's Was noch? Nicht. Also, <lacht> Powderbrows hast du gerade schon angesprochen. Was ja, ist das für eine Technik? Ähm,
1: die wird meiner Meinung nach total unterschätzt, weil die Leute so. Ähm, voll geballert sind durch die Medien und auch durch die ganzen Artikel, die es natürlich in irgendwelchen Zeitschriften gibt, mit Microblading, Microblading, Microblading. Aber es gibt ähm, so viel bessere Techniken als Microblading, meiner Meinung nach mittlerweile, äh, weil Microblading gar nicht für jeden Hauttyp geeignet ist und ähm, man natürlich eine feine Härchenzeichnung erstmal hat, die aber gar nicht so lange hält. Das Ding ist aber, dass man ja eigentlich für das Geld, was man bezahlt, schon ein bisschen längere Reitbarkeit haben möchte. Und man muss dazu sagen, dass wenn man das so ritzt, ähm, ist es zum Beispiel fettige Haut, ist es ja ein bisschen wie mit Tattoos. Am Ende zählt ja das Ergebnis und die Farbe, die in der Haut bleibt und wie sie in der Haut bleibt. Und wenn es sich einfach unter der Haut unschön verteilt, ähm, hat man nichts von dem Microblading. Gerade bei super fettiger Haut haben viele Leute.
0: Also das heißt, jetzt also, kam ich nicht ganz mit. Was sind jetzt so, Powder Brows?
1: Ähm, äh, genau, das habe ich im Endeffekt noch gar nicht erklärt, ähm, weil ich so gegen Microblading gehatet habe, glaube ich. So unbewusst. <lacht> nee, es ist, äh, bei manchen funktioniert es super. Also wenn, wenn Leute super äh, feine Haut haben, ist Microblading echt top. Ähm, sobald man ein bisschen fettige Haut hat oder Mischhaut, sollte man finde ich, immer auf Powder -Brows oder eine Kombinationstechnik umsteigen, weil Powder -Brows einfach eine super schöne Schattierungsmethode sind, ähm, die im Endeffekt immer aussieht, wie als hätte man die perfekt mit einem Stift nachgezeichnet, aber in ganz soft. Und ich finde, weil die Leute sagen immer, ja, ich möchte Härchen imitieren, aber bei mancher Haut funktioniert diese Härchenimitation nicht so, wie man es bei Instagram sieht. Weil da sind natürlich immer... So, und die Realität ist halt anders. Und ich glaube, dass keiner auf die Idee kommen würde, zu denken so, oh, die hat aber schön nachgezeichnete Augenbrauen, die müssen ja bestimmt gemacht sein. Aber wenn man so Härchen hat, gucken die Leute und sagen, oh, ist das, ist das eine Härchenzeit, ist das irgendwie besser? Ach so, ich so, verstehe was du meinst, klar, so weil so wir malen ja alle drüber. Genau, so eine leichte Schattierung, die im Endeffekt unter deinem Härchen ist, die das so ein bisschen, die die Form so ein bisschen besser wiedergibt und dir quasi auch immer als Basis zum Zupfen und allen finde ich manchmal sinniger. Also jetzt ein Microblading zu machen auf Biegen und Brechen, nur weil man es irgendwie bei Instagram gesehen hat. Weil man muss halt wirklich realistisch sein, gerade bei den permanent Make-up-Techniken, was äh, den Hautzustand betrifft und was die vorherige Behandlung betrifft und so weiter. Zum Beispiel Powder Brows kann man in 70, 80 Prozent der Fälle, außer man muss es entfernen, weil es extrem dunkel ist, das Microblading, was als Rest noch vorhanden ist, kann man super überarbeiten. Also mit Powder Brows kann man alles machen. Powder Brows kann man super auffrischen nach zwei Jahren. Powder Brows kann man auch, wenn sie gräubig werden, ähm, was bei Haut auch öfter passiert, ähm, kann man super in einen Wisch auffrischen. Also es gibt wirklich, bei den Powder Bros, ähm, ist es das Einfachste und wirklich das Langlebigste meiner Meinung nach. Oder Chihuahua schmeißt.
0: <lacht> ich kann wirklich nicht mehr die ganze Zeit ist die komplett leise und jetzt auf einmal Panty. Also, <lacht> laut. <lacht> also, ich hoffe, man hört es nicht zu stark im Hintergrund. Aber genau, es ist halt so, äh, das heißt, ich verstehe das jetzt richtig. Die Microblading-Methode ist halt die, wo man sagt, okay, pass auf, ich möchte, dass das aussieht wie echte Härchen. Mhm. Wir ritzen in die Haut rein. Es ja. ist wichtig, dass die Haut in einem guten Zustand ist. Wo, wie macht man Powderbrows? Ist das auch mit Ritzen oder ist das eher wie Tätowieren? Es ist,
1: eigentlich ist alles wie Tätowieren, wenn man mal ganz realistisch ist. Also ist es, es denn mit, auch
0: Ritzen? Nee, es ist nicht Ritzen. Es ist äh, mit
1: einer Nadel gestochen, aber mit einer Schattierungsnadel äh, und im Prinzip mit einer Permanent Make-up-Maschine. Da könnte man im Endeffekt auch sagen, eine schwache Tattoo Maschine.
0: Also, ah ja, verstehe. Ja. Okay, Aber es ist schon es eine ist andere Technik. Ein, halt, es, halt, ist, ne? es ist im Endeffekt Tätowieren, aber,
1: aber Micro-Building ist auch Tätowieren. Alles, was unter der Haut also sobald du Pigment in, der Haut, äh, in die Haut einfügst und es längerfristig da bleiben soll, ist es im Prinzip
0: tätowierend. Und was gibt es noch für Techniken neben Microblading und powder Powderbrows? Ähm, was ich gerade auch, also wo ich denke, wo es eher hingeht, ähm,
1: ist auf jeden Fall Richtung Nanobrows. Und da gibt es jetzt auch schon wieder neue Techniken, dass man mit den Schattierungsnadeln wieder Härchen imitiert. Das ist jetzt wieder eine Sache, aber das ist noch so ein bisschen, noch nicht so angekommen in Deutschland. Die dann auch für fettigere Haut super funktioniert. Also, Nano Brows werden halt im Prinzip äh, mit einer ganz, ganz feinen Nadel gestochen. Die Härchen sind nicht dicker als die beim Microblading, hält länger. Eine Maschine ist halt immer präziser, äh, gleichmäßiger. Du hast äh, keine, also du hast im Endeffekt nur eine Perforation der Haut und keinen Schnitt. Mhm. Dadurch hast du zum Beispiel bei Haut, die stark lympht, äh, kommt nicht direkt die Lymphe mit raus mit der Farbe. Oh äh, die Abheilung ist viel besser. Was
0: heißt Lymphen? Heißt, das, die Blute dann ähm, Nein, das ist nicht
1: das Blut, sondern das ist diese Lymphflüssigkeit, die quasi, wo der Körper reagiert und denkt, oh mein Gott, da ist ein Schnitt, wir müssen was tun, wir müssen quasi den Fremdstoff nach außen und das Ach ist Ach so. Da kann so ein bisschen, wenn da nur ein Hauch Blut mit drin ist, dann ist es direkt rötlich, aber es ist nicht, dass man da verblutet oder sowas, das braucht man nicht denken. Das sollte man nicht, weil dann ist es nicht gut.
0: Wahnsinn, okay, das ja. heißt, das sind so die drei Techniken, wo du sagst, die sind jetzt irgendwie, Nanotechnik ist im Kommen, die anderen beiden sind mhm. sehr beliebt und natürlich noch so generell wahrscheinlich das permanent Make-up bei Augenbrauen, oder?
1: Ja, ich denke, permanent Make-up ist schon im Kommen, also es tun sich so viele Techniken aus und ich finde auch, dass es äh, langsam so dieses Image aus den 80ern verliert, wo man ja diese ganz schrecklichen Lippenpigmentierungen äh, hatte, die einfach mit ein brauner Rand waren. Äh, wo Leute heutzutage noch drunter leiden. Ähm, das ist komplett Schnee von gestern. Aber man kann damit so, also man kann damit so schöne ähm, Schattierungen erzeugen. Das macht man jetzt auch gerade für Lippen, für Eyeliner. sind gerade diese, diese Airliner oder diese ähm, Ombre oder Dustliner und, oder wie man sie nennt, ähm, sind gerade total das Ding, weil es halt einfach so ein bisschen mehr Leichtigkeit alles hat. und nicht, Also mhm. die Nadeln haben sich verfeinert und so weiter. Also da ist so viel passiert. Also es liegt aber auch daran, dass durch das Microblading halt äh, auch die Tattoo-Branche in den USA irgendwann darauf aufmerksam geworden ist und dann gesagt hat, so, oh, das ist ein Riesenmarkt mit Augenbrauen und Make-up äh, der Hype ist groß, da entwickeln wir jetzt auch mal was und ich denke, so kam dann auch die brau geschichte weil es gab früher diese feinen Nadeln so auch gar nicht, also so in dem Stil und in dem Ausmaß wie jetzt ist es nicht
0: also ich merke ja auch, dass sich immer, sage ich mal, sehr, sehr viel ändert. Ich habe ja. Ja jetzt Microblading und jetzt auf einmal meine Härchen sind halt mehr nach unten. Ne? Haben wir ja schon festgestellt, die wurden nach unten gezeichnet. Jetzt äh, gehe ich die immer hoch. <lacht> also es ist halt so, dann wieder im meinem Microblading. Was würdest du denn sagen, auch so an Techniken, wie viele kann man denn da eigentlich auch so übereinander machen? Also könnte ich jetzt auch, wenn ich Microblading das habe, dass ich sage, aus. pass auf, ich mache jetzt als nächstes Powder Brows. Ist sowas möglich? Kannst du das empfehlen oder ist das eher so, ey, wenn du eine Technik verwendet hast, bleib da?
1: Ähm, also wie gesagt, über ähm, Microblading kann man meistens,
0: je nachdem wie,
1: äh, welcher Zustand, in welchem Zustand das alte Microblading ist, kann man ganz gut drüber schattieren. Wenn es super ungleichmäßig ist und man sieht, dass es an manchen Stellen ganz blass ist und an manchen Stellen, wenn es schäkig aussieht, sage ich immer dann mhm. sollte man es vielleicht ein bis zweimal removen, mhm. dass man einfach so ein bisschen gleichmäßigere Base hat, muss auch nicht komplett entfernt sein, also man muss jetzt nicht meiner Meinung nach fünf Remover-Sessions machen, mhm. damit es wieder eine frische Leinwand ist, sondern es geht auch gut so. Mhm. Also das, ja.
0: Und jetzt sage ich mal, ist, ist dein Studio denn so, wachst ihr mehr oder macht ihr auch viel diese permanenten Techniken? Ähm, ich
1: glaube, also wir machen super viel permanent Make-up. Ähm, ich glaube aber dadurch, dass ich und beziehungsweise wir also immer ehrlich sind, das finde ich, das Wichtigste bei der ganzen Sache, ähm, ist es, glaube ich, so, dass die Kunden, die auch zum Waxen kommen, eigentlich, dass die irgendwann sagen, so, okay, ich hätte jetzt doch gerne Powder Browse. Also ich habe Kunden, die machen das dann erst nach zwei, drei Jahren Waxing ähm, und Färben und sagen, ja, ich möchte jetzt doch irgendwie noch mehr Dichte haben, und dann machen die dann doch äh, nochmal Powder-Brows. Aber wir haben auch super viele Leute, die einfach erstmal zur Beratung kommen, wo ich dann zum Beispiel auch sage, du brauchst keine Powder-Brows, weil du hast deine Augenbrauen nie gefärbt oder du wächst. wenn die das dann als Ergebnis sehen, sind die so überrascht von ihren eigenen Augenbrauen, dass sie dann sagen, oh mein Gott, krass, ich sehe ja schon aus wie Instagram. Ja, okay. Also, also das ist halt so ein Ding. Also Permanent Make-up füllt halt nicht. Also beziehungsweise
0: ersetzt kein Härchen färben. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Ach so, das heißt Aber im Grunde, auch wenn man das hat wie ich, macht man es halt trotzdem, ne?
1: Also das Ding ist, das Permanent-Make-up ist am Ende des Tages ja immer unter der Haut. Mhm. So, und wenn du Härchen drüber hast, die hell sind, ähm, gerade diese ganzen flauen die sind ja meistens so, ähm, so leicht weißlich, beziehungsweise mhm. durchsichtig schimmern, mhm. dann liegen die einfach da drüber. Und dadurch wird dein Permanent-Make-up immer blasser aussehen und immer ein bisschen gräulicher aussehen, weil du erstmal diese Härchen siehst, die nicht sind. Und eigentlich funktioniert permanent Make-up immer, gerade wenn man jetzt nicht dunkelbraune Augenbrauen hat, da ist es ein bisschen einfacher, weil mm. da musst du nicht so viel färben, da ist es nicht so viel blau. Und, ähm, aber gerade bei, bei blonderen Typen, die ja dann auch oft zu permanent Make-up neigen, weil man sagt, ja, da mm. das äh, Gesicht ist nicht stimmig dadurch, ähm, da muss ich schon echt oft sagen, dass das Färben einfach so eine krasse Methode ist. Das wird total unterschätzt.
0: Ja, ich mache das ja jetzt auch. Ja. Regelmäßig muss ich auch einfach. Und wie ist das so bei Männern? Also vom Unterschied her, was lassen sie eher machen? Lassen die eher wachsen, zupfen? Haben, machen die auch schon mal so permanent äh, Sachen oder ist das wirklich nur für Frauen, dieses Permanente? Äh, das würde mich mal noch interessieren, wie die Herren da an die ja. Sache rangehen.
1: Also ich sehe auf amerikanischen Instagram-Channels schon ganz oft Herren. Ich glaube, bei uns trauen sich noch nicht so viele dran. Es kommen ein paar ähm, wobei ich dann oft auch sage, weil es ist halt schon eine Entscheidung auf jeden Fall. Und ähm, permanent make macht man nicht einmal und lässt dann für immer verblassen, sondern man, hat dann, man will es dann öfter und so weiter. Ähm, also ich tendiere bei Herren schon dazu erstmal zu sagen, dass sie ein Augenbraunserum vielleicht mal benutzen sollten. Ähm, und äh, vielleicht auch färben. Also da bin ich schon immer ähm, erstmal für. Äh, aber ja, ich glaube, ich glaub, das wird mehr. Also, wir haben auch tendenziell jetzt mehr Herren-Waxing-Kunden. Äh, ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen an dem Stil, den wir haben. Weil ich glaube, es äh, das ist, das ist schon ein Thema für Männer auch. Also, das Ding ist, gerade durch das Waxing sieht das Gesicht halt aufgeräumt aus, ne? Also ja, das klar. Wird Und viel aufgeräumter. Und man macht ja nicht dünn oder irgendwas oder macht jetzt auch nicht. Ich nenne es immer orientalische Herrenaugenbraue, weil dann so sehr spitz zulaufen ist es halt so gar nicht das Sie, sondern man lässt sie schon sehr maskulin, sehr gradlinig, also schon ein bisschen anders als bei Frauen jetzt. Ähm, aber das Gesicht wirkt so komplett aufgefrischt, so mhm. wie im Prinzip eine Botoxbehandlung fast schon. Krass! Weil, weil wirklich dieser ganze Pflaumen drumherum weg ist und man muss sich das so vorstellen, dass das Auge ähm, ja unterbewusst mehr sieht, als man erstmal denkt. Also wir gucken, wohin, aber wenn das viel definierter ist, dann ist der Fokus ein anderer.
0: Das, deshalb bin ich halt auch immer dafür, dass ich das professionell wachsen lassen möchte, weil das Ding ist, diese ganzen Härchen und wie du schon sagst, dieser Flaum im Gesicht drumrum, na, auch wenn es jetzt bei mir nicht so viel ist, aber das ist ja trotzdem da ja. und da hängt Make-up dran oder whatever und durch dieses Waxing wird das halt alles einmal weggemacht, ne? Das heißt, also du würdest schon auch sagen, dass besonders das Waxing, wenn wir jetzt mal so ein bisschen von der Technik her, sage ich mal jetzt mal überschweifen ins Charismatische von der Ausstrahlung her, dass da besonders auch dieses sich die Augenbrauen wachsen lassen, auch noch mal mehr hermacht, würde ich jetzt mal rausnehmen, als das Zupfen. Weil du zupfst ja im Grunde nicht so hier jetzt irgendwie die ganze Stirn, aber beim Wachsen, da haust du ja mal schnell irgendwie richtig viel weg. Ja.
1: Ähm,
0: das heißt, das öffnet noch mal dein Gesicht auch richtig, ne?
1: Also es räumt halt noch mal auf. Also dieses ganze Diffuse drumherum wird halt ganz, ganz klar definiert und dadurch ähm, hat man halt diese on fleek sage ich immer. Ähm, man sieht halt einfach wirklich frischer aus danach.
0: Und äh, machen die Männer das dann zum Beispiel auch hier so am Bad? Also geht ihr da auch so in die Behandlung über, dass man da so ein bisschen waxt?
1: Ja, das haben wir teilweise auch. Das äh, machen aber auch einige Frauen, dass man diesen Wangenbereich mitnimmt. Hat Ach, echt? Das haben, haben super viele tatsächlich, dass da so ein Pflaumen ist, so ein leichtes Pflaumchen. Ähm, oder die Oberlippe. Also es macht schon was. Das
0: heißt, das sagen, ist eigentlich so ein bisschen echt die Grundlage dafür, dass das Gesicht frisch aussieht. Ne? Dass das so... Also,
1: ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass man es machen muss, aber ich denke, wenn man sich jetzt jeden Tag schminkt, ähm, also mich stört es auch teilweise. Und dann mhm. kriege ich auch mal so einen Rappel und wax irgendwie mein ganzes Gesicht. Mhm, also, weil, weil man halt wirklich, ähm, also das nimmt ja auch, das Waxing nimmt ja auch die obere, also ist ja im Prinzip auch ein bisschen Peeling, ne? Mhm, und äh, die Haut ist halt einfach glatt danach und frisch, so ein bisschen wie so ein
0: Total spannend. Und findest du denn. Wenn wir nochmal so von der Ausstrahlung her gehen, ja. du sagtest ja auch schon so, die Augenbrauen ist mit so das Zentrum des Gesichts, ne? Ja. Welche Form ist denn so irgendwie momentan am ansprechendsten oder am attraktivsten, die so, welche Form wirkt am attraktivsten bei Männern oder bei Frauen? Das hattest du ja eben schon mal kurz angedeutet, ne? Ja. Dass Männer das Maskuline gerne beibehalten wollen.
1: Ja, also es äh, macht halt Sinn, weil bei Männern äh, dieses geradlinige und kantige, also wir haben das, das sind so archaische Dinge, die da ähm, in unserem Bildern stattfinden. Also bei Männern ist es, mag man ja auch dieses ausgeprägtere Kinn. Total. Also es ist einfach dieses, dieses geradlinige, ähm, ja, nicht weichgezeichnete einfach. Und äh, das machen wir halt im Prinzip bei den Augenbrauen ne? Wir schauen dann halt, dass der Bogen nicht so hoch ist bei Männern, dass es nicht so feminin wirkt. Ähm, weil man versucht jetzt nicht, äh, den höchsten Punkt bei Männern auszuarbeiten, damit das Auge offener wirkt, sondern man versucht einfach, äh, diese Geradlinigkeit so ein bisschen auszuarbeiten, das hinten nicht so schnell zu machen. So machen wir das zumindest. Ich meine, klar, es äh, andere Länder, andere Sitten und so weiter, das ist ja auch ein kulturelles Ding immer und so eine Frage, ähm, ja, der, das ist schon, ja, das ist schon eine kulturelle Frage, würde ich auch sagen. Ähm, Im orientalischen Bereich werden die Augen auch komplett anders gewachst und getrimmt als bei uns. Also hat man eher dieses auch bei Frauen, gerade weniger, wenn man viel von oben weg. Das machen wir zum Beispiel gar nicht. Wir arbeiten halt ähm, hauptsächlich mit dem goldenen Schnitt. Ähm, ob das dann so ein bisschen rundlicher oder ein bisschen kantiger ist, das ist dann wirklich eine Geschmacksfrage. Aber grundsätzlich ähm, schauen wir halt, dass die Proportion stimmt. Äh, die richten wir immer nach dem goldenen Schnitt aus. Das ist halt im Prinzip Proportionslehre, die auch in der Kunst im, also überall verwendet wird und das ist einfach ein unterbewusstes Ding. Und unser hoher ästhetisches Empfinden. Und wenn die Proportionen stimmen, äh, dann hat man eigentlich schon sehr viel erreicht. Und das ist dann, würde ich sagen, in dem Sinne auch so die klassische Augenbraue. So, das Browlifting ähm, ist jetzt nicht so klassisch, weil es viel breiter ist, aber da gucken wir schon auch, dass wir das wird jetzt nicht einfach wie so eine äh, nach oben stehende Raupe mit Haaren da irgendwie stehen lassen <lacht> im Gesicht, weil ich finde, dann sieht es nämlich wirklich nur wild aus und auch das Browlifting lebt halt schon so ein bisschen von dieser Proportion, dass es erstmal ein Stück nach oben geht und hinten raus so ein bisschen filigraner ausläuft. Mhm. Das sind, also man kann so groben sagen, so zwei Drittel nach oben aufsteigend, ein Drittel nach unten. So.
0: Und ist das auch so, weil ich, ich frage mich immer so, wann, wenn man die so nachzeichnet, wann soll so eine Augenbraue zu Ende sein? Wird die so runtergezogen bis zur Ecke des Auges, weißt du, sodass man sagt, pass auf, ich ziehe bis ja, das hier, ja, ja. dass die Augenbraue wirklich das Auge umrahmt oder wenn man das auch nur bis hier macht, weil meine natürliche geht halt gar ja, nicht so ja, tief ja, ja. runter. Was ist da so aus, am Ausdrucksstärksten? Also was ein
1: ganz guter Trick ist, ähm, wir erklären das ja auch immer vor jeder Behandlung, ähm, wenn man jetzt einfach einen Stift nimmt, zum Beispiel, wie sein Kajalstift oder so, oder sein Augenbrauenstift in dem Fall, ähm, und wirklich vom Nasenflügel ansetzt und den durch den äußeren Augenwinkel zieht, ah, ja. dann sollte da die Augenbraue aufhören. Und grundsätzlich sage ich auch immer, dass es... Da achte ich beim Permanent Make-up vor allem auch drauf, das ist da super wichtig, weil tendenziell ist es ja so, dass mit dem Älterwerden das Auge im hinteren Teil so ein bisschen absinkt und das kennt man ja manchmal bei ähm, bisschen älteren Frauen, die sind immer super überrascht von dem Effekt, dass die ja, die Härchen, die sie noch haben lassen wollen, aber dass sie hinten sehr weit nach unten auslaufen, dass es ein bisschen traurig wird. Das ist auch ein bisschen aus wie aus dem Theater. Ah, diese Klauen, diese Traurigen Klauen. Ja, die, die, die sind zwar rund auch, und die Proportionen sind nicht nach diesem goldenen Schnitt, aber die laufen hinten sehr weit nach unten. Alles, das was richtig sieht, sieht traurig aus. Das so, recht, Und deswegen ja. sollte der vordere Punkt, der untere, ist das ist schwierig, einen Podcast zu beschreiben, ja, der untere ja. Ansatzpunkt der Augenbrauen und der letzte Punkt, die sollten ungefähr auf einer Höhe sein, damit, damit es eine gerade Linie ergibt. Ich verstehe voll. die Augenbraue dazwischen aufsteigt, aber ähm, das, der hintere Teil sollte nie tiefer sein als der Anfangsteil. Ach, ich das verstehe. Das ist ein ganz gutes Indiz, ja.
0: Ja, und dann hat man so eine offene Ausstrahlung, genau, ja, ne? das ist offene. Weil und
1: im Endeffekt betont man die Augen damit nochmal extrem, ne? Und Augen und sind so der Schlüssel zur Seele, ne? Wenn man so schön sagt. Und deswegen
0: sind ja auch Augenbrauen so wichtig, ne? Ja. Und ist das denn so, sag ich mal, du hast gerade von älteren Leuten gesprochen, gerade wenn man jetzt sehr hellblond ist, grauhaarig, so welchen, welche Farbe empfiehlst du da so mhm. Leuten? Ne? Soll das dann immer so, haben auch manche ganz dunkle Augenbrauen dann oder würdest du so sagen, ey, ein, zwei Töne dunkler, okay, aber mehr nicht? Mhm. Was ist da so die Formel von der Farbe her oder total subjektiv? Also ich
1: finde es subjektiv, also ich gucke, also wir schauen schon immer so ein bisschen nach der Haarfarbe tendenziell. Also ja. wenn jetzt jemand die Haare heller hat mhm. und sagt, oh, ich möchte die Augen jetzt auch nicht mehr so dunkel, dann sage ich, ja klar nicht. Aber ähm, wenn jemand sagt, ja, ich möchte es so beibehalten, dann geht's es auch. Ähm, nur, was wir halt oft feststellen, also gerade blonde Typen, ähm, die sind es nicht gewohnt, dass sie überhaupt gefärbt sind. Und die sind, also wir färben dann am Anfang immer ein bisschen sachte. Ja. Und gucken im zweiten, dritten Termin dann vielleicht, ob man nochmal ein bisschen überzeugen kann, mit ein bisschen tick dunkler. Weil, ähm, wenn die halt nicht, also... Ich nenne immer so ein bisschen Marilyn Monroe als Beispiel. Ich meine, die hat platin blondes und ultra dunkle Augenbrauen. Wird keiner sagen, so, oh mein Gott, sah das scheiße aus. Stimmt. Sondern jeder also würde sagen, oh mein Gott, was für eine wunderschöne Frau. Auch die Form die Proportion der Augenbrauen waren ja bei war ihr perfekt im Endeffekt. Und sie waren ja super dunkel. Das ist halt schon ein Beispiel. Aber wenn man es nicht gewohnt ist, bei sich und sich 20 Jahre lang oder 25, 30 Jahre lang quasi ohne Augenbrauen gesehen hat, weil die ganz, ganz blond sind, dann ist es natürlich die Umstellung. Wenn die dann noch eine andere Form haben, dadurch, dass die gefärbt sind und dann noch in Shape gebracht sind, dann ist das manchmal schon so ein bisschen, oh mein mhm. Gott, was habe ich getan? Das ist ja schon, ja.
0: Und das heißt, also du würdest schon sagen, es ist wichtig, so als Daily Routine, dass man sagt, pass auf, Augenbrauen sind so wichtig geworden wie irgendwie die Gesichtspflege, die Haare. Das ist wirklich ein Must-Have. Ohne die Augenbrauen wirkt halt dieser ganze Gesichtsausdruck eigentlich nur halb so schön. ja. Ne? Würdest du doch mhm. unterschreiben. Ja,
1: was, was äh, mir dazu gerade einfällt, ist eigentlich, also ich glaube, dass der Trend, weil das vorhin von diesen, äh, wie der Trend begonnen hat, äh, ich glaube, dass das mit dem Make-up zusammen hing, also mit Absicht hing, aber dass sich das Make-up seit diesen ganzen Make-up-Tutorials und Trends ja auch wieder verändert hat. Und zwar Richtung zu diesem Nude-Make-up und wie sehe ich aus, als hätte ich gar kein Make-up aber ich habe trotzdem total viel also mm -hmm. das ganz viele Frauen, so Alicia Keys und so meine ich und ihre Visagistin sagt ja auch jetzt hat sie irgendwie doppelt so viel Arbeit, weil sie so viel Skincare-Routine und den ganzen Rest machen muss und ich glaube, dass dadurch tatsächlich Augen und Wimpern eine noch größere Rolle spielen und auch bei Menschen, die sich sonst nicht für Make-up interessiert haben als in der Zeit, wo das angefangen hat, ein Trend zu werden durch das Schminken ah, Ich glaube, ja, ja. dadurch, dass es zurück ins Natürliche geht, betont man natürlich das, was im Gesicht schon da ist
0: ich verstehe, was du und meinst.
1: Da ist das, ja. also, ich finde Contouring war ja vor sechs, sieben Jahren ein Ding. Heutzutage macht man es noch? Also,
0: hm. so, Also ich nicht mehr. Also ich so ein bisschen. Also ich, ja. Aber jetzt, aber jetzt heute sitze ich hier jetzt auch ganz natürlich. Ja, das ist, also ja. ich meine, das
1: trend geht schon in mhm. die Richtung, dass man doch ähm, dieses, dieses diese super natürlichen Make-ups hat.
0: Ja, doch. Du hast schon recht. Gerade auch, sage ich mal, jetzt so ein bisschen in diesem Bottle Business schminken die einen halt auch so, damit so aussieht, so als wärst du gar nicht geschminkt eigentlich. Ja, ne? cool. Deswegen, ja. ich kann das schon. Ich schminke mich schon stärker eigentlich, glaube ich. Und ähm, ich fand das auch eben total interessant, was du gesagt hast mit dem Serum. Es gibt auch ein Augenbrauen Serum. Das wusste ich gar nicht. Ja, Ist es dann ja. so, dass die Härchen wachsen dadurch, wie beim Wimpernserum? Ähm, ja, im Prinzip ist es dasselbe, nur äh, tatsächlich habe ich erfahren, also
1: ein bisschen stärker. Ich habe es auch mal aus, aus Versehen erfahren dann, äh, und habe tatsächlich das Augenhornserum aus Versehen für die Wimpern benutzt und habe gedacht, okay, das brennt. Ähm, die äh, äh, die, Augenbraun-, äh, die Wimpernserien sind halt direkt am Auge, deswegen ähm, hat man da scheinbar ein bisschen weniger von dem Wirkstoff, bzw. wahrscheinlich eine andere Verteilung, nochmal andere Pflegestoffe dabei. Ähm, Genau, und was im Prinzip diese Serien machen, also, deswegen, also wenn man jetzt ein Wimpernserum äh, zu Hause hat und es einfach mal ausprobieren möchte, äh, dann würde ich das immer mal direkt für die Augenbrauen mit ausprobieren. Das funktioniert auf jeden Fall. Nur, wie gesagt, die augenbrauen sind halt noch mal ein bisschen stärker, stärker äh, in der Wirkung. Ähm, Weil es halt nicht direkt am Auge ist. Ähm, die äh, verlängern im Prinzip den Wachstumszyklus. Also sowohl bei Wimpern als auch ah. bei Augenbrauen. Ähm, sprich, wenn du dazu neigst, ganz viele, also bei Augenhauern macht es voll Sinn und wir haben jetzt auch eins ähm, im Laden die Kunden sind absolut begeistert, weil bei vielen sich halt die Augenhauern doch nochmal verändert dadurch. Ähm, wenn man viele Pflaumenhärchen hat, die aber immer so nach zwei Wochen ausfallen, weil die einfach ganz dünn und fein sind und du verlängerst den Wachstumszyklus auf eine künstliche Art und Weise, wenn du das nicht mehr benutzt hast, das ist natürlich nicht mehr, ähm, auf den also du verlängerst den Wachstumszyklus, dann hast du ja nicht ein Wachstum von ein paar Wochen, sondern ein paar Wochen länger. Und in der Zeit kann ja aber die Wurzel auch schon dicker werden. Und also, weißt du, dann ah, okay, hast du ein längeres, ja. dickeres Härchen an derselben Stelle, wo du vorher Pflaumenhärchen hattest. Ach hast vielleicht. so, ja.
0: und das heißt, also, das heißt, nachher habe ich vielleicht auch ganz viele dicke Härchen, wo ich vorher Pflaumen hatte, auch auf genau. der Stirn. Okay. Also, <lacht> Wenn ich es mir ja, da hinschmieren muss würde. Die Woche zum Wechsel <lacht> Nein, Spaß. Also... Theoretisch könnte
1: es wahrscheinlich passieren, aber ja,
0: man glaube, darf es heißt, halt also nur wirklich schwierig. auf die Stelle machen, wo dann genau. auch die Augenbraue sein soll. Äh, super spannend, da kommen wir auch schon so langsam... Zum Ende unseres Podcasts, denn die Augenbraue ist ja dazu natürlich auch eine totale Schutzfunktion vom Auge. Ne? Wir sind natürlich heute eher im ästhetischen Bereich unterwegs, aber ich denke, so generell ist daher der Trend auch dahingehend, man sollte die Härchen behalten und keineswegs irgendwie abrasieren oder whatever, wie das mal der Fall war. Und äh, ja, du, mich würde noch interessieren, wenn wir mal in Richtung Männer und Frauen und Liebe und keine Ahnung, Dating denken, Achtest du mal ganz ehrlich, achtest du darauf, bei einem Mann auf die Augenbrauen so als Augenbrauenspezialistin? Oh. <lacht> oder gar nicht, oder beeinflusst sich das gar nicht? Das also ich frage mich, achten die Leute darauf, weil wie du sagst, ey, du guckst dir in die Augen, das ist das A und O, wenn du einen Menschen kennenlernst. Also auch, sag ich mal, in geschäftlichen Beziehungen, du guckst demjenigen in die Augen. So, inwiefern fällt einem das eigentlich immer so auf? Oder weißt du, was ich meine? So, wie sehr achtet man darauf? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich achte da gar nicht so drauf. Ich glaube, dass es das unterbewusst stattfindet.
1: Also ich, also ich glaube, dass Augenbrauen in der Hinsicht schon noch unterschätzt werden, weil es ja ein nonverbales Ding ist. Also zum Beispiel, ich, ich finde, das ist eigentlich immer das beste Beispiel, der Angry Bird würde ja gar nicht angry aussehen ohne seine Angry Augenbrauen gerade mm, mm, durchgehen. Mm. Also hätte der die nicht, würde der wahrscheinlich einfach aussehen wie ein roter Vogel.
0: Ja, also du meinst, das man nimmt so, so wahr. Genau. Der guckt offen und genau. man bezieht das nicht auf die Augenbrauen, aber man nee, nimmt es wahr, ne? Scheinbar
1: ist es auch schon, ähm, bevor man überhaupt jemand sprechen und ähm, hört oder, oder mit jemandem Blickkontakt hatte, sieht man halt die Augenbrauen und sieht halt die Stimmung und liest davon die Stimmung ab und so weiter. Ah, das ist ja spannend. Ähm, klar, also jetzt gerade, wenn man jetzt auf diese diese älteren Damen zurückkommen. Oft hat man ja das Gefühl, dass ältere Menschen oft eher grimmig aussehen oder traurig. Und es liegt schon auch an den Augenbrauen. Also das sind schon ähm, Facts einfach. Also das ist nichts, äh, was, was ich mir jetzt irgendwie ausdenke, weil ich so auf Augenbrauen stehe. sondern es ist wirklich.
0: Ähm, also man gut. kann damit schon spielen, dass man ja. irgendwie stimmungsmäßig auch anders rüberkommt. Ne? Ja.
1: So. Also ich würde jetzt nicht mir die Augenbrauen total hochzeichnen, wenn ich traurig wäre und, und das, also das wäre, glaube ich, völlig absurd. <lacht> aber... Ja, man kann, man kann äh, damit schon die Mimik äh, in einem positiveren
0: Sinne verbessern, wenn man das möchte. Ja, genau, Und das wäre jetzt so meine Frage so zu Leuten. Ja,
1: genau. Also, du hast bestimmt auch schon äh, Mädels in der Bahn gesehen, wo man denkt so, ach, Was hat die gemacht, ne? Ja. So man denkt so, wie sieht die denn aus? Und da denkt man, ja oh Gott, die sieht ja total aggressiv aus oder
0: was auch immer. Also, um es, sag ich mal, nochmal schön abschließend zusammenzufassen. Leute unterschätzt die Macht der Augenbraue nicht. Und wenn ihr euch irgendwie mal eine traurige Phase habt oder mal eine total glückliche, dann ist die Augenbraue auf jeden Fall ein Element, womit man Dinge im Gesicht gut unterstreichen kann. Auf natürliche Art und Weise. Man sollte da jetzt nicht übertreiben. <lacht> ja, man sollte nicht <lacht> übertreiben, aber es ist halt nicht so dieses, das finde ich so schön, wenn ich was mit der Augenbraue mache, ist es trotzdem nicht dieses wie ich weiß, wenn ich zum Wechseln gehe, ist das sowas, das ist für mich dauerhaft, das habe ich halt mal vier, fünf Wochen, ne? Wenn ich jetzt irgendwie mich überschminke, dann hält das immer so einen Tag und dann ist es vorbei. Die Augenbraue ist halt echt nochmal so ein beständigerer Teil unseres Gesichts, als jetzt irgendwie ein bisschen Lippenstift, ne?
1: Ja, ja.
0: Also sehr, sehr spannend. Danke dir, liebe Johanna, für die ganz, ganz vielen yeah. Tipps, die du uns an der Stelle gegeben hast. Und ja, wenn der ein oder andere mal Lust hat auf neue Augenbrauen, geht doch zu der Johanna nach Köln in die Altstadt. Und äh, unser Team von RTL war ja sogar auch schon mal bei dir. Total spannend. Ich liebe den Laden da. Und ja. Äh, kann.